0: 宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストを招きし伺います今朝は粕山町教育委員会社会教育課文化財係高橋耕作さんをお迎えしお話を伺っていきます高橋さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いします
0: 、はい、高橋さん、教育委員会社会教育課文化財係ということなんですけれども、実際、どのようなお仕事をされているんでしょうか。はい
1: 、普段の業務は、文化財の保護、調査、活用に関する業務を行っております。これは建物を建てる時などに、この遺跡が眠っていないかを調査して、建物を建てる際に遺跡が壊れる時などに調査を行うものです。うん、そして分かった歴史を研究し、普及し、活用していくということを仕事としております。
0: うん、日々文化財とそしてその場所と向き合ってらっしゃるんですね改めてカスヤ町について伺っていきたいんですけれども地図でいうとどのあたりになるんでしょうかカスヤ町は福
1: 岡市のすぐ東空に位置しております福岡市のベッドタウンとして人口が増加していて今年の5月末時点で 48,470 人となっています
0: とてもたくさんの方が住んでいらっしゃってあのー。はいお子様のいるファミリー層もたくさん住んでいらっしゃるんですよね
1: 。はい、そうです
0: 。大きさ的には町はどれぐらいなんでしょうか
1: 。町の広さは南北で 5.5 キロ、東西で 4.9 キロとなっておりまして、広さは 14.13 平方キロメートルとなっております
0: 。なるほど、福岡市内からもとても近いですよね。
1: そうですね。交通利便性も高い場所となっております。福岡空港までも車でだいたい15分ぐらい。九州自動車道の交換インターンも近く、ジェーアールも。サイクル線と加水線が通っておりま
0: す。はい、交通の利便性の良い立地となっています。しかも、先週伺ったんですけど、駅がたくさんありました
1: 。そうです。
0: 何個ありましたっけ。駅が
1: 六個あっております
0: 。何駅だったか、ちょっともう一度教えていただけますでしょうか。
1: <笑>はい。より線がで
0: すね、はい
1: 。西の方から、ゆす駅、春町駅、長者丸駅。門松駅、加須線ですと北の方からですと伊賀駅、長者バル駅、坂戸駅となっております
0: 。うーん、JR の駅が6つあって、私長者バル駅は降り立ったことがあります。すね、はい、はい、はいはい。で、あの車で行きますと、とし福岡都市高速の加須ヤランプあたりと、はい、いうことですよね。はい。ではその加須町なんですがえ歴史をたどっていくと実は炭鉱の町だったちょっとそのあたりのお話を詳しく伺っていきたいと思います福岡県内で炭鉱といえば筑豊丹田や大牟田の三重
1: 炭鉱などが有名ですがこの笠町を含む笠谷郡一帯にも炭鉱がありましたこの地域は笠谷丹田と呼ばれており石炭を掘り出すための炭鉱が多く創業していました石炭は貴重な資源だったために黒いダイヤとも言われておりましたその石炭を生み出す炭鉱の名残を今でも見ることができます一番有名なのが市名町に所在する市名工業所の縦小屋蔵です
0: 縦小屋蔵が残ってるんですか
1: はいイオンモール福岡からもあのそびえ立つ大きい建物が見えることがあるので、うん、ご覧になったことがある人もいらっしゃるかと思います、はい、は,いはい。はい新和の立子倉は1943年に建てられたものでもう2009年に国の重要文化財に指定されています建築から現在まで老朽化が進んでいるため現在は修復工事は行っておりますが今年の10月頃に修理が終わるようなので11月頃からは修復した立子倉の姿を見ることができるかと思います
0: 、うんう
1: んうん、残念ながら立子櫓に入っての見学はできないようです
0: あなるほどこれ今志名町の立子櫓の新和のですねはいはい、はいで石炭は世界遺産となった
1: 明治日本の産業革命遺産群に代表されますように、明治日本の産業革命を多く伝えました。古くは室町時代や江戸時代にも記録が残っております。はい、と博多津羅羅という書物には、1737年、江戸時代の時に、かすや中、後ろらから石炭を持ち出して販売する百姓が多くいたとありまして、江戸時代には一般の人たちにも身近なものだったことが分かります。柏山町は昭和32年1957年に大川村と中丸村が合併して誕生した町なのですが、はい。その中丸村で1773年に組織的に石炭採掘を行っていた記録が残っています。記録は残ってるんですね。はい。農業を行わない農閑期に商屋に願い出て石炭採掘を行っていたという記録です。村人の生活を安定させる収益があったと言われています。なるほど。このように明治以前から重要性が認識されていまして、かす地域でも日常的に石炭採掘が行われておりました。明治の中頃にはかすや丹田は海軍の炭鉱として採掘が行われるようになります。かすや丹田が海軍炭鉱となる前は、海軍炭鉱は長崎や佐賀にありました、はい。1885年に海軍がイギリスから新しく軍艦を交流することになりますと、新しく購入した軍艦にその長崎や佐賀の石炭が合わないことが分かり、代わりの炭鉱を探すことになります。はい、それで調査の結果、蓮谷丹田の石炭がその新型の軍艦に合うということから、蓮谷軍に炭鉱が設置されることになったのです。あ設置されるまでの経緯は、蓮谷軍や筑砲の炭鉱などが石炭採掘が差し止められれます止められた後に海軍の予備と指定されます。その後、細かい基質調査が行われて、1889年、明治22年に、中原村の中原、締、うん、町の南里、締、末村の上末、末、新原、旅石、佐谷、海村の海というところが、海軍予備探山ということに指定されます。海軍の予備探山とは、普段は採掘をせずに保管しておき、戦争で必要になったときに大量に採掘するための炭なんです。うん1889年、海軍は、スネバラシンバルで石炭を採掘するための第1項、第2項を掘削します。その後、第3項、第4号と創業していき、その後、第5項が締めに開かれまして、石炭採掘の中心が締めになると、本部事務所などもシンバルから締めに移転しています。はい、海軍炭鉱は、第2次世界大戦が終わるまで、第8項まで創業していました。戦後は、海軍から運輸省に経営地帯が変わり、カスヤ軍の石炭は鉄道を動かすための石炭として活用されていました
0: 。なるほど。戦後、はい、またその役割を変えていくということなんですね。そうです。はい。まあ、海軍に向けての石炭だったものが、今度は運搬するため、鉄道のための石炭へと変わっていく。それがまた、この変換期でもありますね。はい。はい。この粕屋町記録として残っている、その炭鉱の歴史なんですけれども、実際。町を歩いていると、ああ、炭鉱だったんだなあっていうふうにわかる。こう、何かものが残っていたりってするんでしょうか
1: 。はい、残っております。ああ。中丸炭鉱という炭鉱があったのですが、はい、現在。花柄公園という公園があるんですが、その一角に。中バ炭鉱の縦子屋が残っています
0: 。縦子屋ぐらが残っている。はい、高橋さん、縦子屋ぐらって炭鉱でとても大事な役割を担うものですよね。はい、そうです。はい。実際どういった役割を持っている持ってるものだったんですか。はい、
1: 縦子屋ぐらは石炭を掘る際に地中深く掘りますけれども、はい、この鉱道っていうのがまっすぐ下に掘ってあって、うん、バケツなどを上下に動かして石炭を持ち上げるためなんですが、はい、それを補助するための施設になっております
0: なるほど地下から石炭を入れたバケツをこう上下に動かすための施設だったと、はい、それが建工屋裏、はい、それが今も残っているはいえ私たちも実際に見ることができるんですか
1: はい現在も残っていますのではい、拝見いただくことは可能です
0: おお。花が裏にあるということですあの、とても貴重なものだなということなんですけれども
1: はい、建物のレンガの大きさや重ね方などから、はい、中丸炭鉱が創業開始した当初から使用していた立小子櫓が残っていることが分かっていますうん
0: その花ヶ浦、その立小子櫓のある花ヶ浦の炭,の炭鉱の歴史についても、もう少し教えていただけますでしょうか
1: 中丸炭鉱は、1888年、明治21年に、粕ヤ最高会社という会社が採掘を始めたのが始まりです。石炭の採掘は県に届けて許可を得てから採掘するのですが、中丸炭鉱はフォー告番号が100万となっており、初期の炭鉱と考えられます。大正時代の記録によりますと、石炭の需要が伸びたため、中丸村で働く人の3分の1の人々が中丸炭鉱で働いていたことが分かっています、はい。このような中丸炭鉱でしたが、昭和4年頃に創業は終了したと考えられていますが、現在にもカテコ屋柄が残っているということになっています
0: それではここで曲を挟みますお聞きください<音楽>この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしています<音楽>宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方をお招きし伺っていきます今朝はか山や町教育委員会社会教育課文化財係高橋耕作さんからお話を伺っています高橋さん単行、えー、のお話を伺ってきましたが今、えー、このかす町に走っている jr とこの炭鉱というのはすごく関係性があるものだと伺いました
1: 山町には笹栗線と加水線が通っておりましてこの2つの路線は石炭輸送を目的として作られたものです笹、はい、栗線加水線が開通したのがともに1904年になります1889年に新原村で海軍炭鉱が創業しますが鉄道が通るまでは採掘された石炭は荷車で運んでおりましたうーん運び込む場所は地を村になっておりまして、現在の福岡県庁があるあたりです。はい。取りにして約12キロの道のりで大変重労働だったと考えられます。海軍炭鉱の石炭を港へ運ぶためにも鉄道の建設は急がなければならないと考えられていました。はい。海軍が炭を調査して大洲崎付近が一番の港の候補地と判断しました。はい。この結果を受けて、民間の会社になりますけれども、博多湾鉄道株式会社が立ち上がり、現在の貸井線の建設へとつながっていきます、はい。1902年に工事に取り掛かり、1904年には、サイト崎と末の間で鉄道が創業します。はい、その時、サダグ線も、と貸井線が交差する場所には行きはなく、現在の伊賀駅の場所が長者丸駅と呼ばれていました。うーん長者原駅は、その四年後、長者原駅から伊賀駅と改名しています。う
0: んうん、現在の
1: 長者原駅の場所に、何で駅がなかったと言いますと
0: 。はい、はい、今、今長者原駅、私たちが利用している長者原駅っていうところに。その当時は駅はなかったと。いうことですね。う
1: ん、うん、うん、うん、うん。佐々線も、香椎線も、別な鉄道会社だったことと。石炭を運ぶのが。じ一番の目的だったために、はい、その場所で乗り換えする必要がないために、駅がなかったと考えられます
0: 。あ、なるほど。今の駅はじゃあいつ頃できたんですか
1: 。今の駅、長者原駅は千九百八十八年、昭和六十三年にできています
0: 。今ベッドタウンとして発展している粕屋町なんですけれども。また別の役割を担うようになって、今の駅ができたということなんですね。はい、は
1: い、そうです。はい。その後。末海館が1900年に開通しています。その時に現在の加水線の路線が完成したのです。うん。赤鉄道株式会社は、筑豊丹田での延伸も検討していましたが、それは実現しませんでした。はい。この加水線の歴史を物語る場所があります。長者丸駅の西に、レンガ造りのアーチ橋があります。現在でも使用されていて、では一般資料や車両や歩行者が、その上を線が走っていますこのアーチ橋の積み方はイギリス式というレンガの積み方です。レンガの縦の長い部分を横に並べて積み、その上のレンガは横にして短い方を前にして積んでいく方法です。レンガの長い方と短い方が交互に積み重なっていく積み方で、このイギリス積みは鉄道に多く採用されていたようです。もう一つの鉄道である佐久栗線についてお話したいと思います、はい、佐久栗線は果実線と同じ1900年に開業しています開業当初は吉塚駅、春町駅、佐栗駅の3駅を結ぶ路線でした佐久栗線は岡島温泉の吉塚駅に接続していますが定額段階では函館駅への接続を予定していましたしかしながら後方法的な問題や半田駅などがあり吉塚駅へとつながっています、はい吉塚駅もこの笹栗線が通る時に作られた駅です笹栗線は九州鉄道が石炭輸送を目的として作った鉄道ですが笹栗駅は笹栗町の高田炭鉱やつば九郎炭鉱下山町の久保田炭鉱の石炭を春町駅は明日山町の中丸炭鉱や旭炭鉱の石炭を輸送することを目的としていました。はい戦後になり石炭産業が衰退すると1日で運行する本数が減り赤字路線となってしまいますが1968年に朝栗駅から京成駅への延伸工事が完成して筑豊地,地域と福岡地域がつながったことにより利用者や本数なども多く増加しました、はい、その後1987年昭和60年に門松駅、うん、1988年昭和63年に出撃と長蛇バルフができて、利便性が大きく向上しました
0: 。うん、今私たちが利用している長蛇バル駅ができたということですね。はい
1: 、なるほど、仙台駅は比較的新しい駅が多くあります、はい。明治の開業当初からある春町駅は改札口側のプラットフォームの土台に一部イギリス済みのレンガがありますので。歴史を感じることができます。なるほ
0: ど。これはですね、一度。乗ってみないといけないですね。あの列車に乗りながら。歴史を感じることができるんですね。とにかく炭鉱のための。列車だったんですけど、線路だったんですけれども、それが。えー、昭和の時代になって、えー、ベッドタウンの粕屋町。につながっていき、また駅の数も増えていったという。そういった歴史があるというお話でした。では、ここで一曲お聞きください。宮殿グループプレゼンツ宮殿グループ,プ。歴史ロマン街道歴史ロマン街道宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方を招きし伺っています今朝は町教教育育委員会社会社課文化財係高橋耕作さん、からお話を伺いました高橋さんいかがでしたでしょうか
1: 探り線と火事線についてお話しさせていただいたんですけれども、私も普段乗っていて、歴史を知って、また乗るときの感じ方が変わったので、皆さんもその地域地域でいろんな歴史があると思いますので、それを探っていくのが面白いかと思います。
0: はい、私もちょっとまた電車乗り直してみたいと思います。歴史を感じながらいろいろ教えてくださってありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道歴史ロマン街道毎月第一第二土曜の朝七時三十分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今、そして未来へとつながるお話を毎回ゲストを招きし伺います。次回の放送は9月4日土曜日、福岡県やめ市をご紹介します。お楽しみに。この番組はずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りしました。